0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮郎です宮郎
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはクリエイターブランドの作り方について話していきたいと思います。はい、はい
1: 、クリエイ
0: ターブランド
1: 何回かオフトピックで話してますよね、そのクリエイターブランドの作り方。そうですね
0: 結構去年が盛り上がり特にもうらにしてるの、うん、まあずっとですけど去年はすごかったですよね、うん
1: うん、いやすごかったですよね2021年2022年は結構まあミスタービーストが特にでしたけどまあいろんなブランドがその事業化をしたタイミングだったかなとは思いますよね、うんうんまあ、オフトビックだとあのミスタービーストとか今チェーンバレンさんとかについてはあの過去、あのポッドキャストでも話してますけど、なんかやっぱりその今までそのそのブランド化し,したとかそういう話はしたものの、うんうんうんはい、基本的にそのコンテンツを通してオーディエンス作りをしてでそれによってそのアテンションと信頼を得て、うんうん、そこからまあそのプロダクトをローンチできたみたいな話をしてたと思うんですよね。はい、なんでどちらかというとそのゼロイチの話をしていてで、えっと、ただやっぱりそのしっかりその後の運営がすごい重要だったり
0: これは気になる方多いんじゃないですかね、えー、私も気に
1: なるんですけどまあでもやっぱり根本としてあるのがその既存の D2C ブランド、えー、でまあ,あの最終的にはどの C 向けブランド場合によっては B, B 向けのブランドでさえクリエイターブランドが。競合するんじゃないいかっってててうののが多分一つの仮説としてあ向け、まあ、でもそれこそエクセルほどではないですけど、はい、普通のソフトウェアとかも、えー、将来的にはクリエイターが作ってもおかしくないんじゃないかとか
0: うーんなるほどそれはそ、うん、なんか発想になかったですね
1: んでも B, B でもあのインフルエンサーってやっぱ出てきてるわけじゃないですか。
0: 確かになんかそれこそリンクドインのクリエイターがプログラムがなんか人気みたいなニュースありますもんね、うん
1: うん、そうですよね。なんでまあその B のインフルエンサーの一部って多分起業家だったりするんですけど。う
0: ん確かに。
1: まあ、でもあのそ,うそれじゃなくてもその例えばリンクインでえっとめちゃくちゃ人気なあの今の B2B インフルエンサーがあの何か事業化するっていうのも全然おかしくないので,なのでまあそういうのもどんどんえ出てくるとは思うんですけどまあ今日はもうちょっとそのクリエイターブランドの作り方えについて話していきたいとは思うんですけどえまずそのクリエイターブランドがこれだけ立ち上がったっていうのもなんか不思議に思う人もいるかもしれないんですけど実は過去事例があってはいでそれがでヒップホップ業界が一番分かりやすいやっぱりその音楽の影響力を活用しながらその会社化、えー、事業化して商品を売るというところでまああのよくよく言われているっていうかその,あのミリオネアは音楽を作ってはいビリオネアは商品を売るとあのそれこそプロラクトとかですとリアーナとかフェンティービューティーそうですねフェンティービューティーであのドクター・ドレイとかビーツですよねフィフティセンツとか、うん、や
0: っぱりヒップホップ業界その,のし上がるぞっていうカルチャーとか,なんかお金を稼ぐこととの相性はすごくいい音楽ジャンルですよね、うん、多分他にも他のジャンルの方で。プロダクト作ってる人もいると思うんですけどヒップホップが多いですよね
1: ヒップホッププホが特に多いですよね投資もそうですし、うん、なんかいろんな面ではそのやっぱりその商品化するっていうのは彼らやってますよね、まあ、でもその今後そのクリエイターがえーやるにあたって多分すごい重要なのが自分のユニバース上のものじゃないといけないっていう理解ところで結局そのクリエイターってまずはコンテンツを作る人たちなので。はいあのなのでその彼らのプロダクトってカルチャーなんですよねいわゆるコンテンツを通したカルチャーなので、うん、そのカルチャーの延長線にあるべきもの
0: 世界観的な
1: そうですね世界観的な、うん、なので、えっと、そこをその自分のカルチャーを多分理解するっていうのがまず第一ステップでミスタービーストとかですとあの、まあ、個人的に彼のユニバースが何かと。思った時に多分その次世代ゲームショーホストなのでそのフィースタブルスとかそのお菓子ブランドを作った際にもその QR コードとか入れてその抽選でそのテスラが当たるとかえチョコレート工場が当たるとかえまあ1億円もらえるとか,なんかそういうちょっとゲームショー的なえー要素をえ加えたりまああの最近ですとそのえ自分のえモバイルゲーム会社えを立ち,上立ち上げてるので、はい。まあそこも非常に相性がいいなっていうのは思いますよね
0: 。ミスタービストさんらしいですけど、そのミスタービストさんがいなくなっていなくなってもというか、うん、その世界観が残り続けるブランドって感じがしますよね
1: 、うんうん。そうですよね。最終的に彼がコンテンツを作らなくなっても成り立つ可能性があるものですよね。うんうんうんうん、なんでまあそこのでもやっぱりそのカルそのコンテンツがまずのえー、まず最初に重要なプロダクトでそこ,そこの延長線にあるっていう、まあ、エマ・チェンバレンさんもそうだと思うんですよねやっぱりそのコンテンツ上でもコーヒーが大好きっていう話でで最近なんかその彼女のユニバースがその最近出した商品であの去年末ですね出したそのホリデーブレックファストバンドルを出したんですけどその植物性のパンケーキとシロップを出したんですけどそれってすごい多分コーヒーと合うので
0: 確かになんか彼女らしいですね
1: うーんなんでなんかその朝ごはんっていうユニバース
0: <笑>あーなるほど
1: なんか確かお過去オフリミッツってあの,あのシリアルブランドともコラボしてたので
0: うーん確かに確かに過去オフトピッ
1: クでバイチで話したんですかねえっと「d ゥード e Perfect」っていうそのユーーーーチュバグループでトリックショットスポーツのトリックショットなんでめちゃくちゃ遠くからスリーポイントシュートをするとかっていうユーチューバー組がそうですねあのがあのいろんなそのライセンスとかを通してそのスポーツ商品とかそういうのを作ったりしてるんですけど彼らの商品もその,その商品がいいからっていうよりもやっぱり d ゥード p e r f e c t の世界観を理解しててるるから購入するっていう
0: どういう世界観なんですか、えー、トーンというかでもや
1: っぱりその誰でもそのトリックショットをできるとかなんか本当に楽しくその一緒にわちゃわちゃしながらなんか面白いトリックショットをひたすらやる人たちなので、うん、なんでまあ子供子供向けのコンテンツでもありますしんなんかやっぱりそのすごいポジティブなえー、体験を提供している方々なのでえなんでそういうのが多分カルチャーの中に染み込んでるのかなと思っていますし今やっぱ彼らの商品でもその知らない人彼らのコンテンツを知らない人でも一応購入はできるようにはなっているのでなんでここって結構その今後のそのブランディングとかですごい重要になってきてると思っているんですけどその過去にバージュラープローさんがそのそのブランドが成功するためにそのピュアリストとツアリストにどちらともアピールしないといけないっていう話をしたことがあるんですけどそのピュアリストっていうのはいわゆるコアファンですよねはいでツアリストっていうのはカジュアルなファン、うん、でピュアリストはリファレンス好きだとなんでまあ何かに例えたりとか、まあ、ちょっとインサイドジョークとかそのク,リそのクリエイターを知ってるからこの,このデザインの意味が分かるみたいな、そういうのが好きで、でツアリスト、まあ、カジュアルファンはトレンドが好きなので、はい。なんで、そのど、どちらの要素も、えー、加えられるのが、一つ、クリエイターブランドの一つの強みかなと。まあ、なんで、このですか、ね、まずこのユニバースを、えー、設定するっていうのが重要なんですけど、えー、次には、その、チーム作りですね。はい。でその先ほどもちょっと話したと思うんですけどそのクリエイターってやっぱりそのすごいアドバンテージ持っているのはその元とオーディエンスを作る、まあ、オーディエンスがいるのでなんでまあ彼らのオーディエンス彼らのユニバースにあのお金を出したい人っていっぱいいると思うんですけどそれってもうある一定のところまでしかいかなくてなんでまあよくそのクリエイターがブランド化して一瞬すごい売り上げも跳ね上がって。はい、でそこから分かんないですけどその半年後とか1年後もう商品売ってないとか全然あるじゃないですかそういう事例って、はいうん。なんでやっぱりそのブランドを運営するってめちゃくちゃ大変なのでそれこそまあ我々シー r i トークもやってるのであのいろんなブランドが D2C ブランドを運営するのっていかに難しいかっていういろいろ見てると思うのでなんであのやっぱりその顧客のロイヤルティを。あのその保つ努力と時間ってすごいかかるっていうのをやっぱりトップクリエイター特にアメリカのトップクリエイターは本当に理解していてうーんだからこそ,そのブランドの周りりにしっっかりチームを作っている
0: クリエイターでも本当コンテンツを作りながらとかあとまあ自分が目立ってる存在なのでん,なんかどうやってチーム作りしてるんだろうっていうのはめちゃくちゃ気になります
1: どうやってうん、なんで、2、えっと、つパターンがあって1つは社内で、えっと、そのチーム作りをあの担当する人を採用するパターンとーあとは外部を使うっていう話があるんですけど、えっとはい、社内での事例で言うと、はい、YesTheory yes ていう,うー、えー、YouTuber 組がいて、はいえー、彼らは、えっとえー、社内でオペレーション担当者を採用したんですよ。おでその普通のマネージャーではなくてもうオペレーション担当者を社内で採用して
2: おお
1: なんでその人が基本的にそこのまあ多分本来であればマネージャーがやることとかその事業家のところを、えーうんまあ、担当していて
0: コンテンツ周りはやら,やらないイメージですかコンテンツ周りは
1: あの多少なりやると思うんですけど
0: それ以外のもっとグッズとか,他のグッズとかああなるほど。
1: なんでまあ多分両方やるんですけど多分そのその方の配下にも人がいるのでそこで多分分かれるっていう多分コンテンツ側とその事業側で分かれると思うのでもしかしたら今後より多くの YouTuber が社内でそのオペレーション担当者とかプレジデントとかえーえーそれこそコンテンツ周りですと EP エグゼクキティブプロデューサーとかっていう人たちがえっともっと出てくるかもしれないっていうところでただあのどちらかというと,、えっと、より多いのは外部,外部で、えっと、外部ですともう直、直、えー、一緒にやってるそるエージェンシーとかの力とかを活用してその、えー、実際外部で採用する。なんで、えっと、先ほど話したエマ・チェインバレンさんってそのチェインバレンコーヒーっていうコーヒーブランドを運営しているんですけど、えーえー、2年前ですか、2021年に CEO を採用して。はいなんでそのチェインバレンコーヒーの CEO はエマ・チェインバレンさんではなく別の人として採用したんですけど元レッドブルの経営メンバ
0: ーそれはじゃあでも外部っていうよりは本当にじ自分で会社を立ち上げてみたいなイメージですかそれは
1: あそうですね自分で会社を立ち上げて、えー、基本的にその会社をその,そのブランドの専用の会社を立ち上げる、うんえー、パターンがえっと一番多いですかねでそこのその会社自体は、えっとえーまあ、別々で運営するのでちゃんとした CEO を採用すると。なのでそのチェンバレンコーヒーの場合ですとこのレッドブルの K メンバーの,あの元経営メンバーのクリスタファー・ガラントさんを採用したんですけど彼がやっぱり理解してたのはそのコーヒーの売り上げってほとんどオフラインから来るので。うんあそうな,んですなんでもう卸事業に行くっていうのを彼が判断してへえ元々ずっと d t c でやってたのではいなんでそこでエアオンに入ったりとかそのいろんな、うん、あの高級スーパーそうですね高級スーパーに入ったりとかあのそういう判断をしたのがもう CEO あとそのミスタービーストとかを、えー、見ますと彼らはちょっと特殊でその、えー、ナイトメディアっていう、まあ、いわゆるそのエージェンシーみたいなところですかね、はい、エージェンシーマネージメントタレントマネージメントうんえー、をやってる、えー、会社と、えー、結構親密に、えー、親密な関係性を持っていて、はい、そのナイトメディアが結構そこのオペレーション周りとかを手伝ったりしていてなんでその今までのそのタレントそのエージェンシーとかそのマネージャーとかのいあ、まあ、マネージャーでもないかえっと、えーまあ、そのエージェント、えー、タレントマネジメントの役割がだいぶ変わってきていて。はいどちらかというとそのクリエイターーのオペレーション舞台になってる今までですとやっぱりその案件を探してくれるとか
0: 広告の案件だったりそうです、ね、いろんなうん
1: あの例えばその俳優女優さんとかですとそのえ映画の役割を探してくれるとかそのこ,のーこのオーディションがありますよっていうのを探してくれたりする、はい、したと思うんですけど今だと。もうそもそもそのミスタービーストまあジミーさんなんですけどジミーさんにめちゃくちゃインバウンドで与党わせは来てるのでうんそこのフィルタリングでしたり
0: あそこのフィルタリングもやってるんです
1: そこのフィルタリングもナイトメディアはやっていて,てあとはそのアイデアの、はいえー、まあその,あの一緒に考えるとか
0: ああそのミスタービーストさんとかって個人で会社も持ってる個人で会
1: 社を持ってますねそのミスタービーストっていう、まあ、会,会社でやっていて
0: それとはでその配下にいっぱいほかに、ま、そことそこで話してるのかと思ってました企画とか
1: ナイトメディアもそこでもちろん話しているんですけどナイトメディアもそこに参加してますあとはそのナイトメディアの役割でいうとそのミーティングの設定とかそ,のそこの交渉とかでそこの,その広告売上以外のえー、そのビジネスにナイトメディアが関わればそこの一部パーセンテージをもらえると
0: おでもこれって m r b ー a ーストさんがもっと自分のマネジメントをちゃんとしてくれる人を自社で採用してやってけばナイトメディアにとにこうお願いしなくてもできそうな気もしたんですけど、う
1: ん、えっとそこが、えー、一部多分できて一部できないんですよで,えっと、できない理由がナイトメディアっていろんなクリエイターといろんなプラットフォームとの付き合いがあるので全体的な市場感が分かるんですよねなるほどでそこのスキルセットをそのジミーさんのチームで、まあ、同じスキルセットの人を採用できるかっていうのがすごい難しいっていうところだと思うんですよねなるほどでそこのアドバンテージを多分その、まあ、ナイトメディア曰わく、えー、そういうところを使っていますとうえーまあでも、その、ナイトメディア自身は、その、ジミーさんと、まあミスター・ビストさんと、一緒にいろんな会社を立ち上げて、え、いて、まあ今はその、ホールディング、全体のホールディングスがある中で、いっぱい下にあるんですけど、ホールディングス自体で今、あの、え、去年ですね、え、発表されてましたけど、その、調達を考えてるみたいな話があって、えっと、僕も、あの、何か、あの、アメリカの VC とかにも聞いたところ、一応、本当に調達を、えー、計画していてまあこのエピソードがあの出た時点ではすでに調達して,るしてるかもしれないですけどうんあの一応 1.5 ビリオンの時価総額で150ミリオン調達を、まあ、考えてたみたいな
0: そのミスタービーストの会社が
1: はいホールディングスの会社がんなんでそうするとまあほぼ確実的にミスタービーストが初ユーチューバービリオネアになりますと
0: ナイトメディアはそれ関連企業なんですか全く別の会社
1: 別の会社ですね、えー、ただ、えっと、そこの多分ホールディングスに、えー、その株主としては入ってたり、まあ、その各その、えー、子会社にも場合によっては入ってたり、場合によってはジョイベンで入ってたり
0: 。へえ、いいパートナーですね
1: 。まあ、その分、そこのオペレーションを結構彼らが手伝わないといけないのですごい大変なビジネスではあるんですけど、えー、まあ、でもそういうパートナーと、えー、して、えっと、まあ、動いてますとなんでまあこのミスタービースのホールディングス会社が 1.5 ビリオンの会社と話しましたけどあの普通にコスト的に見ると確かにそのぐらいの会社だなっていうのは思っていて、えっと、確か僕最後確認したところ月次で7ミリオンから8ミリオンぐらいのコストがあって
0: 。はい
1: えーまあ、そもそもそのメインチャンネルのコンテンツ制作で月額多分3ミリオンから4ミリオンぐらい USD で使っていて、えー、で、まあ、あのフィースタブルスとかピストバーガースとかその彼,らの彼らの子会社で2ミリオンから 2.5 ミリオンとか使っているわけなので、まあ、かなりやっぱりそのまあ本当に事業として運営し始めているっていうのがまあ明ら,かな,明らか,かなと思うんですけどまあ、その中でいくつか彼の子会社があるんですけどそのまずビーストバーガーはいえー、でまああのミスタービーストのハンバーガーあのカンパニーですよね
0: 実店舗も去年オープンして
1: そうですね実店舗やばかったですよね
0: この話しましたっけどオ,オフトビックでしてないか
1: えっとバイツで
0: ちょっ
1: としましたよね
0: やっぱりすごいですねこんなにファン、うん、なんていうかミスター・ビスのファン層ってどんな人かなっていうのはちょっと気になってたんですけどその行列に並んでる人見てると、うん、すごい若い人から大人まで、うん、男女関係なく並んでてやっぱすごいなって思いました
1: すごい幅広いですよね、うん、まあそうですね1店行って今23億人ぐらい登録者がいるので,でまあすごい、えーまあ、すごいですよねその初日にその実店舗オープンした時に初日に1万人以上来て。えー、6000ハンバーガーを販売して世界記録が2000ハンバーガーなので 1, あの1日でそれの3倍の数字を。<笑><笑>大幅に大幅に上回ったっていうそれでまあビーストバーガーズ自体はえっとあれはえっとジョイントベンチャーでえージミーさんの会社とあとバーチャルダイニングコンセプスっていうスタートアップえのえっとジョイントベンチャーでバーチャルダイニングコンセプスが結構その裏,裏方をやってくれてるんですけどあの2021年にはえっと70ミリオンの売り上げはいでえっと去年はおそらく100ミリオンは超えてるはずなのでまあ、もう100ミリオン規模の会社になりましたと。えー、で、えっと、Feastable's っ、ねはい、で彼のお菓子ブランド、えー、なんですけど、えーローンチス、ローンチして最初の72時間で100万本のチョコレートバーを販売、えー、してで、えっと、夏には、えー、10ミリオンぐらいの売り上げ
2: 、えー
1: 、出してで、えっと去年、去年の多分、11月か12月時点ですと、えー、ウォルマートでローンチしたんですけど、はい、あのウォルマートの数字がすごくて、はいえーま、チョコレートバーって1本あたり 2.5 ドルぐらいなんですよね、なんで、まあ、300円ぐらいなんですけど、えー、週次でウォルマートだけで、えー、500系の売り上げ
2: 。
1: なんで、えーまあ、今ですと7000万ぐらいですかね。わあえー、でそうするとまあ単純計算すると月次で2ミリオンそうすると年間でまあ24ミリオンぐらいの売上ランレートになりますと
0: なんかアメリカってなんかなんかそのスニッカーズとか M&M とか、うんうん、なんかその棚を牛耳ってる<笑>大手のなんかスナック<笑>スナックとかそのチョコレート企業が多いというかその変わらないイメージがあったんですけど、うんうん、そうやって新しいブランドって意外と参入できるなと思ったんですけどそれはやっぱミスタービートさんの力というか影響力あるから、え
1: っと、多分そのミスタービストの力もあるんですけど同時にウォルマートがここすごいうまいんですよ。ウォルマーーートトがクリエイタタブランドとめちゃくちゃゃく提携していてい彼らもターゲットをターゲットに一時追い越された追い越されたっていうか、まあ、売り上げ的に追い,追い越されてないと思うんですけどあのいわゆる D2C ブランドが結構ターゲットの方に行っちゃったっていうのをう多分、えー、気づいてでクリエイターブランドはターゲットではなくてウォールマートなんですよね
0: あそっかプライムとか
1: そうですねプライムとかまさにロマンポーの・ーガンポールさんと慶才さんの,あのスポーツドリンクブランドですよね
0: ウォールマートの方が店舗数多いんでしたっけ
1: 店舗数多いですねあとあの規模感でいうと大きいので、えっと、毎月、えっと、規模感で話すと、えー、毎月ウォルマート店舗に行くアメリカ人の数って1億人なんですよ。はいなんでそれぐらいの規模感が、えー、あるので圧倒的に、えーまあ、その他のリテイラーよりも、えー、人数でいうと行く、えー、ブランドなのでまあなんで今まで普通に単純計算すると、ウォルマートだけで24ミリオンなので、他のまあ、チャンネルとか考えると、少なくとも多分30ミリオンぐらいの売上があって、年間
2: 。
1: で、ビースタバーガーは今100ミリオンぐらい、はい。で、えっと、まあ、去年、えっと、去年、おととしのえっと、アドセンスの広告売上げって50ミリオンぐらいだったので、まあ、今年、今年、去年も多分50ミリオンは普通に超えてると思うので、まあ、なんで、少なくとも200ミリオンぐらいの売り上げ規模になってるんですよ。事業として。まあ、そうすると1ミリオン以上の時価総額ついても、まあ、おかしくないっていうあの。これ、しかもスポンサー、スポンサー売り上げとか入ってないので
0: 。いやー、すごいですね
1: 。うん、やっぱすごいですよね。でも、このフィースタブルスとかに関しても、そのフィースタブルスも別会社
2: 。え
1: ー、まあ、そのホールディングスの子会社なんですけど、はい、そこも、えっと、その、ジミーさんとあとナイトメディアの社長のリードさんっていう方がいるんですけど、えー、15人ぐらいの CEO 候補者をインタビューしてで最終的に選ん,だ選んだのが RX バーっていうあのんですかねエナジーバーっていうんですかねそうですねエナジーバーの元プレジデント
0: いつ<笑>ミスタ・ビスさん休んでるんだろうっていう
1: <笑>あでも彼は本当休んでないです
0: <笑>いやそうだと思うんですけど、うんね、すごい普通になんかあの誰か別の人が経営してるとはいえ、うんうんうん、<笑>やってることはちゃんとやってるからすごいなって
1: い<笑>いやすすごいですしかもあの草野さんもあのビーストバーガーの,あのちょっとドキュメンタリーの動画見たじゃないですかそのコニーサミヤさんが作った動画ですけど、はいはい、そこでのジミーさんの,そのオペレーションのなんか気にかけ具合とか。
0: ミーティングしたり<笑>
1: ミーティングしたりいやこれはこうした方がいいとかその写真撮影のフローとかを考えたりとかやっぱりなんかただいるだけじゃないじゃないですかめちゃくちゃその,あのプロセスとかオペレーション前になんに口出したりとかそのすごい気にかけたりするので、うんうん、なんかそ,うそれを見るとやっぱり本当にすごい人なんだなっていうのを思いますよね。
0: すごい人ですね。そんなことをしながら、なんか5日間土の中で生活するみたいな。埋まって生活するみたいな動画撮ったやつ、やばいですよね。クレイジーだな。
1: 曲言ってましたよ
0: 。やばいですよね。
1: <笑>あのドリームさんと南極行って。なんか動画作ってました。ドリームさ
0: んもナイトメディアですか
1: 。いや、ドリームさん、えっと、ナイトメディア、ドリームさん、そうかもしれないです
0: 。おお。ドリームエスエの一人、あれですもんね。ああね、あのカールさ
1: んがはいあえっとナイトメディアっていうかジミーさんのチームです
0: あそうなんですねええ
1: ーはい、ナイトメディアではないんですけど
0: あそうだったんですね
1: はいナイトメディアにはクリエイターはいなくてただ彼らがあの代表代表っていうかその,あの契約してるクリエイターは、えー、ほとんど1000万人以上の登録者なので
0: ああじゃあほん,なんクリエ本当にエージェンシークリエイター事務所では本当にないんですね
1: うそうですねなんでまああのでもこのフィースタブルズの方ではその CEO えその CEO としてこのジム・マレーさんってその RX バーの元プレジデントをえ採用してでジミーさんがチーフクリエイティブオフィサーとして入ってて個人的にそれが本当に正解だなと思うんですけどそのフィースタブルズ自体も最初の資金はミスタービーストのチームとナイトメディアが出してでその後 VC 調達して。でい直近リンクトイン見るとそのジム・マレーさんその CEO は一応コファウンダーとしても創業者としてもリストされているのでまあやっぱりそれだけその関わってもらうのであればその本当に彼がその責任取ってただの,その雇われ CEO ではなくて本当に共同創業者として運営するっていうのが本当正しいやり方だなっていうのを思いましたね
0: 。クリエイターも自分で全部やるんじゃなくて任せるとか任せてそのクリエイティブとか。
1: そうです、ね、そうい,うそういうところに関わるっていう、えー、ところで,でここがすごい多分クリエイターとして難しいところでそれこそ YesThiry のの yes っていう YouTube グループユーチューバー r グループも話してたんですけどその彼らが2017年ちょうど YouTube 登録者で20万人から30万人ぐらい、えーはい、になったタイミングでいろんなその事業を自ら立ち上げようとしたんですよね。カードゲーム作ったりとか制作会社を作ったりとかグッズを販売したりとか、はい、でそれをやったタイミングでコンテンツがかなりヒット,されヒットしてあヒットっていうのは悪い悪い意味であのあううその再生回数が落ちたりとかフラットになったりとか登録者数が全然伸びなかったりとか。
0: ちょっと停滞しちゃったってことですか。そんなに。炎上とかしたわけではない。炎上と
1: かではないですね。あの停滞したっていう,してう。で、やっぱりそれってコンテンツに集中してなかったから。で、結果としてプロジェクトを全部と、あの止めてシャットダウンして。で、シャットダウンした翌月に、あの三十万人から六十万人。登録者増ええー、になって。
0: <笑>何あげたんですか。やめました、えー、みたいな動画あげたんですかね。えー
1: 、集中しでも、まあ、でも、そのより、やっぱ動画のクオリティが。やっっぱ上がったんですよね、まあ、より集中してたっていうのもあると思うんですけどその1ヶ月後にさらにもう100万人突破したので,でその時点からもうその完全そのクリエーター側の人たちはそのコンテンツに集中しないといけないっていうちょっと恐怖感も生まれちゃったんですけど
0: <笑>経営じゃなくてやっぱクリエーションをすることに専念しろっていうのが、うん。うん<笑>なんでまねま
1: あ、だからこそ彼らはそれの,あの専用の担当者を採用したりとかやっぱコンテンツに集中するのが彼らのビジネスの大きな部分でもあるので,で、まあ、あのそういう話もあってちょっとあのすごい脱線しちゃうんですけどあののミスタービーストの話に戻るとあのミスタービーストが実はあの彼がもし亡くなった場合、はい、そのいわゆる、まあ、何かの例えば事故とかでもし亡くなった場合に誰,誰にその彼のチャンネルを、まあ、彼の友達がいるのでそのよくそのミスタ e a s t の動画に出ている友達がいるんですけどそれを争う動画が出るらしいです。<笑><笑>な,なくなった
0: 場合の話ですよね
1: 。なくなった場合の話です。<笑><あの><笑>なんかそ,それを予定してるわけではないので。
0: あ,あの,でそのど企画は予定されてるんですね
1: 企画はもう予定されて,て企画内容も決まっある程度ある程度っていうかそのコンセプトも決まってて
0: それ勝つのやばい勝った
1: らい,っいや1億人以上のドラマチュアの
0: <笑>あーチャンネル自体ももらえるってことです
1: かチャンネルをもらえるっていう
0: ああなるほど
1: 会社は分かんないですとりあえずチャンネルっていう話です
0: ね
1: 。あのチャンネル誰がコントロールできるかっていう<笑>、えー、権利の権利の戦い合いっていうすごい<笑>なんでまあそのその動画がどっかのタイミングでまあ何十年後に出るかもしれないので
0: あすぐには出ないあ、
1: まあ、すぐには、まあ、出てほしくないですよねジミーさん亡くなってほしくないので
0: なんかそのネタネタ<笑>逆にでも亡くなってからそれやったらそれこそ悲しくないですか
1: <笑>ちょっと炎上炎上しそうですよね。
0: <笑>なんか死なないっていう前提のもとをやってるからあり<笑>なのかなと思ったら本当にそのタイミングで出す<笑>もも
1: でも本当にそれを、まあ、やるらしくてあのち,ちなみにコンセプトは、えっと、ジミーさんのお墓、えー、に、えっと、全員友達がそのお墓をのど,どこかを触って。それを最後まで触り続けた人がコントロールできるっていうあー<笑>まあーー地味さんらしいコンテンツです
0: ね
1: 。あとはその,そのチームでの話にちょっと戻るとそのミスタービーストがえっと一つ面白い取り組みをやってるのがバイツでもちょっと話したことあるんですけどこの取り組み自体はそのシャドウアドバイザーっ
0: ていう制度を
1: 取っていて、はい、これってまああのジェフ・ベソースがまあ元とはインテルから取ってるんですけど、ののまあ、CEO 候補者
2: を、えっと
1: 、うん、あのひたすらそのジェフ・ベゾスさんと、アマゾンの場合ですと、ジェフ・ベゾスと一緒に月きっきりでいろんな場所に、えー、あのいろんな場所にまあミーティングとか出たりするんですけど、大体い1年半ぐらいえやるんですけど、うん、今の現アマゾン CEO のアンディ・ジャシーさんも、一番最初のシャドウアドジェフ・ベゾスのシャドウアドバイザーだった。ですけどジミーさんも実は同じようなことやってて、まあ、ちょっとたまたまっていうのはあるんですけどあのそのし、まあ、いわゆる CEO のシャドウと一緒に住んでいて仲いく
2: こと、はい
1: 、でもやっぱりそのジミーさんがす,すごい理解してるのはその彼の判断,判断軸とかそのセンス、はいはいえー、そのリプレイスってやっぱりすごいしにくくてでもそれをリプレイしない限りは彼がもうずっとと動かないとい,けない
0: ミスター・ビルソンさんはコンテンツのその経営
1: いや全体です
0: あ全体の全体のする人を探してる
1: 、はい、いやあのいるんですよ候補者が
0: ああはいど,どういうポジションの候補者なのかなと思って今っ
1: 聞いていただきますあですあの全体の CEO ですね、はい、ええー、でえっとでやっぱりその考え方とかを理解するためにはなんかそのただ一緒になんかちょっと動き回るとかではなくてもう常に一緒にいないといけないっていう話なのでまあちょっとこれが名前が出てないのでその候補者の名前がはいなんであの人に,人によってはこれはなんか嘘なんじゃないかなみたいな話もあるんですけど、まあ、多分本当で、まあ、2000 2020年あたりから聞き始めたんでこの話は。でまあミスタービス自身もちょこちょこ話しているので多分本当だと思うんですけどんなんかもうその人がほぼほぼっていうかまあ一部もう運営してるみたいな話してるんで、まあ、だから最近ミスタービス t のいろんなポッドキャストとか出てますけどその,あのその間誰が会社運営してるんだっていう話、え
0: ー、で多分それ
1: がそのもう一人の,その CEO
0: 、えー、誰なんだろう
1: そうなんですよねちょっとそこがめちゃくちゃ気になってます。
0: それは隠し通し通たままい,けるんです、ね
1: 、いやーでもどっかのまあでもそれこそ今回の調達のタイミングとかでその VC 人は知るんじゃないですかね
0: 。あーそっか確かに、うん
1: 。そこら辺がちょっと個人的にも気になってる部分ではあるんですけどまあなんかこういうそのクリエイターの事業家によって、はい、まあそこの事業家を可能にした会社ってやっぱいっぱいあると思っていて。それがなんかこのインフラ企業、まそのクリエイターエコノミー,、えーっていう部分もあったり、そのク,リあのクリエイターエコノミーの,そのインフラ、まあ、ソフトウェア企業とか、えー、だと思うんですけど、あのそれこそ、えー、ピエトラっていう会社とか、スプリッグっていう会社とか、スプリッグは買収されちゃいましたけどあの、そこはそのクリエイターのグッズ販売、はい、グッズ制作ですかね、T シャツとか簡単にデザインできたりとか、うん、そこの、まあ、製造もありとか。そうですね、うん、飲み物とか、もう最近のキャンドルとかも本当に何でも作れる。なんで、まあ、すでにそのグッズっていう部分は、えっとえーあのまあ、会社がありますと。はい、で、次に、まあ、今、やっぱり出て,きた、えー、出てきているのがその CPG 周り、その例えばそのフードブランドを作りたいとか、まあ、ハンバーガー屋さんを作りたいとか、えー、そういう時にそのバーチャルダイニングコンセプトとか。えーまあ、最近何か何社かスタートアップ出てきてるんですけど、まあ、フード的なドリンク、えー、ブランドを簡単に作れる、えー、クリエイターが簡単に作れるようなプラットフォームみたいなものが出てきたりとかあとはその過去のシリアルトークとかで話した内容だとそのゴーストホテルそのホテル体験、えー、をそのクリエイターのブランディングでミスタービーストのホテルとかミスタービーストの部屋とか、うんえー、そういうのが、えっとまあ、できるように。えー、なるっていうところだと思うんですけど次何がくると思いますえー、そのクリエイターでそのまあそのグッズからまあ CPG 周りっていうのはそのヒップホップ業界でも見たと思うんですけどはいその次って何だろううん
0: コミュニティうんまあサービスそうですよ、ね、まあそうですね
1: コミュニティとかあとスペースとかうんそのそれこそあのビリーズブートキャンプとかジムとかあそういう体験って多分あったと思うんですけど、はい、なんかもうちょっと体験とかその場所っていう領域に行ってもおかしくないんじゃないかなと思っていてでちょうど去年あたりから見始めたのがテーマパークですね。大規模すすぎるんですけどれると<笑>あのまずあの YouTuber のネイサン・グラムさんっていう方がえ、はい、去年ローンチしたんですけど実際もうオープンしてアドベンチャーパークっていうーあーでも彼はえっとそのロッククライミングとかそのアウトドア系でなんかいろんなことをえやったりとかあとそのマインクラフトのチャンネルをやったりとかそういうのやってるんですけどなんで基本的に子供向けは
2: い。のコン
1: テンツの人なんですけど彼がアドベンチャーパークを出してまあそ,のそれこそロッククライミングとか,そのなんか体を動かす系と体験を出したんですけどすごいいいのがチケットが15ドルなんですよ
0: お安い
1: そうなんですよめちゃくちゃ安くてでさらにイベントとかもできるのでファンイベントとかもそこでやりますしでまあそういう体験があったりあとはそのおそらく今年こと今年か来年多分ローンチするのが DoodPerfect その先ほど話した YouTube ー組のえー人たちなんですけど彼らは多分ほぼ100 m i ぐらいかけて多分作ってるんですけどそれって調達してるんですかね調達とあとまあ単純に多分会社としての売り上げすごいを活用してやってると思うんですけど彼らはその DoodPerfectWorld えー、っていうテーパークを作っているんですけど彼らの,その動画でやってるトリックショットをファンが同じようにできたりとか例えばその車がめちゃくちゃハイスピードで動いてるのをその車が窓開いてるんですけどそこの間にボールを投げるとかそういうチャレンジができたりとかそのボーリングもその10個の,あのピンではなくて100個のピンがあったりとかあといろんなアスリートと彼らってその。動画出したりするのでそのミニパッド、はいまあ、あのミニゴルフ、えー、やるときに各そのホールのがその各そのアスリートがデザインしてくれたりとかあとなんか世界記録部屋っていうのがあって、はい、そこでその子どもたちがいろんなそのあの世界記録あのギネス記録を挑戦できるみたいな。楽しそうん、うん、いやめちゃくちゃ多分楽しい体験で,でまだ。そのえーまあ、そのこの収録時点ではその場所がまだ決まってなくて、はい、今めちゃくちゃいろんな町から「いやうちでやりませんか」っていうのをお問い合わせが来てるらしくてでもなんかこれって結局どんどん同じようなものをいろんな場所で作れるかなと思ってるので、はい、最終的にそのアメリカで言うと「SixFlags」とかその日本で言うと、まあ、例えばちょっと違いますけど「ラウンドワンとか。そういうういいいいののをなななんんかかリプレイスできるんじゃないかなっていうのを思いますよね
0: 結構でもコンテンツ楽しい系の動画の人会いそうですね、うんう
1: ん、多分特にその子ども向けのコンテンツを作ってる人たちに関してはテーマパークって多分すごい相性がいいと思うので,で多分そういうのが多分これからどんどん出てくる、えー、っていうところだと思うのとあと最後はえっとこれはえっと YouTube クリエイターとかやってるわけではなくて、まだセレブなんですけど、後々 YouTuber がや,ろう、はい、やるだろうなと思うのがあの、スポーツチームの買収。で、えっと、これのめちゃくちゃいい事例が、えっと、ライアン・えー、レイノルズさんと、はいえー、ロブ、えー、っと、<笑>ラストネームが言いにくいっていう、えー、っと、ロブさんっていう、<笑>ロブさんっていう方が、えー、あのあのレックサム AFC っていう、サッカーチームを買収したんですけどまあライアン・レイノルズさんはデッドブルとかやってる有名な役者でロブさんはえっとアメリカで人気のテレビ番組「It's always sunny in Philadelphia」っていう番組のその中の役者ででまあその2人合わせて 2.5 ミリオン USD を払ってサッカーチームを買収したんですけど。まあ、2.5、はい、ミリだと結構そこまで高くないじゃないですか。そのサッカーチームプロ、プロサッカーチームを買うとすると
0: 。2.5 ミリン5億円とかくらいです
1: か。3 4, 4億円くらいですかね。うんうん、これってゴブ、いわゆる5部リーグのチームを買ったんですよ。なんでサッカーチームの中で、まあはい、あのトップが、例えばマンチェスター・ユナイテッドとかアーセナルとか。はい、でそこの下に2部リーグがいて3部リーグがいて4部リーグがいて5部リーグがいるっていう、えー、ところの5部リーグ本当に結構弱いチームおー弱小チームを買ってただそのすごい歴史があるチームで、はいえー、そのイギリスのサッカーチームの中で3番目に古いサッカーチームなんですよその歴史上で
2: うんこれがそ
1: の WrexhamAFC っていう、はいえー、チームなんですけどそもそもその結構アメリカのまあ、投資家だったり、その人たちってビジネスマンって、サッカーチーム買うことって全然あるんですけど、基本的にトップレベルのえっとサッカーチームを買うことがあって、確かそのプレミアリーグってそのトップリーグの3分の1のオーナーがアメリカ人だったりするので、ゴ部リーグのチームを買うのって、結構レアケースで
0: 。どういう意図だったんですかね
1: えっと、意図は多分まずそこまでお金が2人はなかったっていうのは。あるんですけどただすごいなんかやり方がめちゃくちゃうまくて買収した時にそのクラブになんかしっかり投資しますっていう話をしたりとかそのあとスタジアムを動かしませんっていう25年間のリースをー結んだりとか
0: 動かしません
1: いわゆるそこの多分そのローカルのファンたちが心配してたのがその買収した後に違うもっとなんかあの。都心部に引っ越してそこでスタジアム作ってっていうのを多分ちょっと心配してたと思うんですけどまあそういうのもなくてもうそ,のその場所でやるからっていうえ話をしたんですけどその買収する時の一番大事な条件がコンテンツでこの買収周りの話とそれからのそのえーシーズンえーはいまあ、実際プレイしたシーズンをドキュメンタリーシリーズを作りたいと
0: うわー面白い
1: そうなんですよなんで中心にあるコンテンツの周りにサッカーチームがあるっていう
0: ガチのテッドラストですやん
1: <笑>そうなんですよそうなんですよ<笑>本当にガチのテッドラストで
0: <笑>突然なんかその監督じゃないですけど俳優が、うん、人気俳優に売春されたみたいな。そここから変わっていくチームみたいな<笑><笑>で
1: もこれ2020年に起きた話で,で、えっと、ドキュメンタリーが出たのが2022年の8月なんですなんで去年で
0: 出たんですね
1: 出たんですよようやく出て、うん、シーズン1がはいで、えっとまあ、いわゆる2年間やったのでそこでいわゆる結果もある程度出てたっていう話でだから出したんですけどあのまず、えっと、コンテンツはめちゃくちゃ高く評価されてますと。
0: へーその2人は出,て出られてないんで
1: すかその2人ももちろん出てますああのいわゆる買収までの過程とかもその買収の交渉の話とかも
0: 面白い
1: それが出て確かねネットフリックスかな多分で出てると思うんですけど
0: へえ
1: でシーズン2も承認があ出て
0: すごいですねでもなんか選手はどういう気持ちなのかその、まあ、気になるって意味でも見たくなりますね
1: うん、でも、そ,このその街中のファンとかにインタビューめちゃくちゃしたいとか
0: 、あなん
1: かこの買収についてどう思いますかとか、なんかそこら辺の意見もめちゃくちゃ集めてるドキュメンタリーなので、うん、あのそこもしっかり、あのー、まあフィーチャーしていて、えっと、で各エピソードがだいいそ4 0 0系ぐらい USD でそのあのライセンス売り上げをもらって、で8エピソードだったので、シーズンは。うんはい、それだけ 3.2 ミリオン入ったんですよ。おーなんでまあもちろん、制作コストとかもあるので、それで黒字化したかは分かんないですけど、ま,まずそこの売り上げが入ってきましたと。で、2人、オーナーとして、ライアン・レイノンさんとロブさんが入っているわけなので、コーチを変えて
2: 、えー、結構
1: そのターンアラウンド、復帰させるーコーチ、有名なコーチをえっと採用して。でえっと、前シーズンはさすがにその、えー、その4部リーグに上がるためには1位, 1位にならないといけないんですよね
0: お。でも
1: 1位にはなれなかったんですけど2位にいったんですよ。はい、おすごいなのでやっぱりこのストーリーとしてもすごい良くて。<笑>えー、でしかもそのドラマそうなんですよ本当ドラマで<笑>あの。でドラマですもんねもう。<笑>うんいや本当にドラマですよ。<笑>いいかドラマですもんね<笑><笑>。<あの笑>それこそそのスポンサーも TikTok とか x p e d i a とか VistaPrint とか取れてでもともと2019年から比べるとそのシーズンチケットホルダーまあいわゆるその毎試合行くファンの数が 161% 増えてでやっぱりその,まあその2人が入ったっていうのもあってそのソーシャル上のオーディエンスもめちゃくちゃゃく増えて僕がえっと最後確認した時点だと、Twitter が 4.5 万人から21万人増えて、Instagram は 2.7 万人から21万人まで増えて、TikTok が0人から46万人まで,で、さらにその ESP のアメリカのスポーツっていう番組も彼らのマッチ,マッチをその放映したいと。ゴブリーグですよゴブリーグの<笑>チームを、えー、わざわざ放映したいっていう話でしかもその時間調整してそのアメリカ時間に合うような時間に放映したいみたいな話も出てたりしたのでやっぱりなこういうストーリーテーリーのコンテンツをうまく活用してそのあのサッカーチームまで盛り上げるっていうのが、まあ、今後その YouTube クリエイターとかその、まあ、YouTube じゃなくてもいいんですけどそのクリエイター陣が。できることとなななんじゃいいかなと思いますね
0: すごいでも本当リスクのある選択ですよねこれでうま,、まあ、うまくいかなかった場合でもお、うん、面白かったと思うんですけどすこの買収してド,、うん、ドキュメンタリーシリーズにしてここまで盛り上げるっていうのはさすがですね、うんうんうん
1: 、いや、まあ、運よく2位までいったのでだから逆にその次のシーズンが。めちゃくちゃ負けてたりとかしたらちょっとどうなるのかっていうのはあると思うんですけどまあでも場合によってはこのドキュメンタリー化することによってなんかその何ですかリアルドラマではないですけど
2: なん
0: か,うん、うん
1: 、なんかそういうでもそのファンとしても多分好きかもしれないし確かに、うん
0: 、でもなんかなんかでもある意味なんかちょっと消費されてるような
2: 感じがする
0: というかう実際になんかなんだろうな超リアリティショーみたいな本人たちは、うん、本気だけどリアリティショーみたいな、うんうん、なんかどういう気持ちなのかなっていうのもちょっと感じました
1: 、うん、でも,も本当盛り上
0: がるのはめちゃくちゃいいと思います、うん、ファンも増えるのもめちゃくちゃいいと思いま
1: す、うんまああと多分ナさんが言うようよに多分大事なのって本当にリアルな場面を映すっていうことだと思うので、はい、なんかそれでなんか変にエンタメ化とかしな,いしないっていうことは多分大事だったりあとは多分その一部まあこれが結局そのライアン・レイノルズさんとロブさんがどうするかにはよってだと思うんですけどちゃんと可視化されるっていうのは場合によってすごいいいことだったりするのでうんただそれを例えば変に隠したりとか。なんか悪い部分を全部隠すとかってなるとなんかそ,れそれが逆にすごい悪いそのドキュメンタリー化するのがすごいなんかプロパガンダ的な感じになっちゃうのでなんかそういうのは良くないと思うんですけど、うん、そこのやり方は多分あ,のあると思うんですけどそのコンテンツ化するっていうのは、まあ、リスクはあるものの,あの、うん、今後としてはそ,のそ,の、まあ、それこそアテンションをつかむ方法でもあるので。はい、なんでまあ今日はちょっとそういういそのクリエイターブランドの作り方とかまあそういうんですかね今後どういうふうになりそうかっていう話をえしたくてでちょっと次回はえもうちょっとそのクリエイターブランドを購入するそのえまあ若者層の,その反応だったりあ,のあとはその彼らのその考え方とかその次のブランドのさらなるその作り方じゃないですけどそのえー、あるべき姿とか、そのレガシーブランドどうやって倒すのかとか、まあ、クリエイターブランドがどういう風にリスク削減を、えー、してスケールできるのかっていう話をちょっと話せれたらなと思いますね。
0: はい。じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。また、Spotify で10分で分かる最新テックニュース解説、バイツも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。そして、オフトピッククラブというコミュニティも運営しているので、それも気になった方は概要欄から。見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。